0: Локальный мем, может быть, Алексей Дмитриевич лучше меня пояснит?
1: Алексей Дмитриевич про шакалов? Нет, не пояснит.
2: Подкаст IT Всем привет, с вами IT-подкаст, в студии Артёх Мельков и Алексей Егоров. Привет. А сегодня у нас в гостях первокурсник Икса Михаил Кузнецов. Всем привет. И сейчас мы узнаем по жизни первокурсника IT-специальности. Миша, можешь рассказать о себе немного
0: а, Да, еще раз всем привет Меня зовут Михаил Кузнецов Я студент первого курса Направления программной инженерии Икс Нео Мифи Ну и собственно Если говорить в общем В этом году вот Было поступление, было много эмоций Много интересного Прошел первый семестр а, Осталось много впечатлений Много слез, много радости а... Слезы? Конечно, а куда же без этого? Это и слезы радости были в том числе, кстати. Если так, в общем, учился я в школе 1581 при МГТУ имени Баумана, а самой IT-специальностью увлекся достаточно давно, если так смотреть, еще, я думаю, где-то в классе в пятом-шестом, когда я начинал заниматься дополнительно в школе олимпиадной математикой, олимпиадной информатикой, вот подобными вещами.
2: А чем ты еще занимался, кроме IT? Мифи, чем увлекался? Ну, до Мифи точнее.
0: В целом, тут ну, достаточно длинную историю можно рассказать. Как я сказал, в шестом классе я еще занимался, в общем, действительно там, олимпиадной математикой информатикой. Потом, когда я перешел как раз-таки в 1581, я перешел уже будучи в восьмом классе, потому что искал для себя таких новых знаний, новых интересных знакомств. Да и в целом мне было интересно действительно глубже познать те вот эти специальности, потому что как-то определился я, можно сказать, с этим достаточно рано. И... Я достаточно много пытался пробовать. Я пробовал себя в биологии, там даже какие-то моменты изучал в нейробиологии, этим увлекался. Какое-то время занимался такой инженерией ездил дважды, но смену в Артек, организованную Московским авиационным институтом, вот как я сказал, даже в какой-то момент хотел заниматься авиастроением, но вот в десятом классе я как-то окончательно у меня сформировалась вот, под всеми теми опытом, впечатлениями, желание заниматься вот, действительно такой IT, математикой, Я начал активно заниматься всякой проектной деятельностью, участвовать в хакатонах, изучать английский язык, чтобы можно было читать всякие научные статьи, всякие документации и вот подобные вещи. И вот, начиная примерно вот с того момента, как-то начал планомерный путь и и к планированию, и поступлению, и с работой связанной. Опять же, как раз в 10 классе я начал предпринимать свои первые шаги, чтобы уже как-то, коммерциализировать действительно ну, вот эти свои знания опыт начинать вливаться в какую-то научную деятельность в работу немножечко поработал там на фрилансе постажировался в компании коптер экспресс где занимался разработкой программного обеспечения для дронов и вот уже там ближе в 11 классе как раз-таки получилось, уже ближе сместилось, конечно, понятное дело, в подготовку к ЕГЭ. Но опять же, я не забросил проектную практику и занятия подобными вещами. И именно, к слову, проектная практика, проект, они позволили мне в дальнейшем поступить в МИФИ. А почему ты решил поступить в МИФИ? А для меня МИФИ стал таким, на самом деле, хорошим оптимумом. То есть здесь можно заниматься, как, и опять же, как я сказал, такой научной, проектной деятельностью, то есть действительно самореализовываться, при этом получая достаточно сильную фундаментальную подготовку по математическим дисциплинам, вот, по программированию и вот подобным вещам. Ну и вот я готовился к конкурсу Юниор, заняв, делая проект с нейросетями, с ГАНАМИ, при этом начал активно, опять же, погружаться в эту тематику более глубже, глубже, глубже. И это как раз-таки вот этот, опять же, опыт, он позволил взять победителя Олимпиады НТИ по искусственному интеллекту, что, опять же, давало право БВИ и еще можно сказать, сильнее укрепило уверенность, снивло какое-то чувство страха при поступлении, и поступление было прошло очень даже комфортно в этой части.
2: Ну, раз уж ты сказал про Олимпиаду НТИ, можешь рассказать, что это за Олимпиада такая?
0: А, Олимпиада НТИ... Она расшифровывается, как национальная Олимпиада национально-технологической инициативы. Рассказывать на ней, про нее можно достаточно много, но ну, начну с того, что такого самого интересного, такого эмоционально важного для людей аспекта, да и в принципе, это то, что данная Олимпиада она дает людям, интересующимся так серьезно, той или иной специальностью, не просто зачастую, как можно сказать, Возможно, это будет несколько неправильная резкая формулировка, но такое, не, не столько оторванной от жизни, математики, информатики какой-то олимпиадной, сколько уже действительно какими-то робототехниками, беспилотниками, вот, машинным обучением и так далее. Дает реализовать себя в этом, посоревноваться с другими такими идейными людьми и при этом дает возможность как раз-таки поступить в какие-то вузы, поиметь для себя какие-то преференции, что действительно вот начало привлекать людей, и это действительно интересно. И про саму Олимпиаду конкретней, я пытался начинать в ней участвовать еще в классе в десятом но тогда пройти в финал не удалось по весьма прозаичным причинам. Мой замечательный одноклассник запис... забыл написать отборочный этап. Как это зачастую бывает. <смех> да. а, а вот в 11 классе, действительно, когда речь уже зашла о серьезных вещах, о поступлении и так далее, я начал внимательно подбирать для себя профили, те, которые, вот, собственно, давали преференции, в которых я имел хотя бы какие-то шансы действительно на победу, потому что все-таки опыт в таких вещах, он очень многое решает. Ну и вот выбрал для себя профили, если я не ошибаюсь, собственно, вот «Искусственный интеллект». Виртуальная реальность, которая также давала бы вы, она была Олимпиадой второго уровня. И интеллектуально-энергетические системы, которые были посвящены, скорее, всякой, всяким задачам оптимизации, теории игр, которые были третьего уровня. Ну, VR как-то я не успел. То есть я, опять же, много там, старался, учил, там, ботал по этой теме, но понял, что слишком много специфики, которую еще предстоит изучить и взять там не особо чего-то получится. И все таки решил действительно сосредоточиться на профиле искусственный интеллект, да и к тому же были уже там, другие чисто академические олимпиады по типу физтеха, ОММО, русатом и так далее. Ну, в итоге, собственно, эта олимпиада она и выстрелила. Говоря про самоорганизационную часть Олимпиады, она заключается в следующем. Она разбита на три, ну вот конкретно мой профиль, на три важных этапа. Первый, он общий для всех профилей это, понятно, теоретический тур, то есть это задачки по программированию, по математике, по физике. Опять же, набор дисциплин, он варьируется от направления к направлению, вот конкретно у меня, если не ошибаюсь, были именно математика и информатика, то есть там математические задачки олимпиадные интересные и программирование. К слову, задачи на отборочном этапе, они также стараются быть максимально приближены к такой, к реальной жизни. Следующий этап был уже второй индивидуальный. Это было соревнование по машинному обучению в формате Kaggle. Сделаю небольшое отступление. Kaggle это такая международная платформа для проведения соревнований по машинному обучению, где дается какой-то набор данных, какая-то целевая переменная, задача, и надо сделать максимально точное предсказание по этой какой-то целевой переменной. И вот... Первые 100 участников, у кого самые лучшие решения, самые лучшие, самые лучшие значения, они проходили в финал уже в Москве и здесь боролись за, так сказать, поступление и за преференцию от Сбербанка. Потому что, помимо всего прочего, это был не только академический интерес, но и как впоследствии дало это еще постажироваться в Сбербанке и даже пол получить грант от них на образование денежный. Говоря про эмоциональную составляющую этой Олимпиады, первые два этапа, они были весьма интересными, но первый этап, он действительно был такой дистанционный, растянутый на достаточно длинный период времени, на нем особо какого-то сильного беспокойства не было, его можно было спокойно совмещать с основной учебной деятельностью, то есть ничего интересного. Ну, такого ничего страшного. Второй этап был уже повеселее, когда надо было уже засылать решения. это были январские каникулы, и я понял, что меня выбили из топ-100 где-то, насколько я помню, за 5 дней до окончания самого второго этапа. И срочно... Э- Пришлось действительно немножечко... Уже тогда были нервы начинать э, постепенно э, сабмитить новые решения, э, использовать все попытки, опять же, думать, какую попытку можно...
1: Сабмитить — это значит загружать, если что. Да-да-да. Загружать новые решения — это сабмитить на, кабл, на Kaggle. Там кнопочка такая — Submission.
0: Да, прошу прощения за специфическую терминологию. Это уже такая небольшая привычка.
1: Да это традиционно для IT, все нормально. Да-да-да,
0: так сказать. Да, да. Вот. Ну и вот, в итоге пройти получилось, и я ждал финала. Опять же, уже тогда начинали появляться, ходило много слухов на тему того, что же будет темой финала. Кто-то говорил, что это будут задачи, связанные с обработкой естественного языка, это больше там всякие нейросетевые модели. Кто-то говорил больше там про всякие статистические, и параллельно с подготовкой ЕГЭ к другим олимпиадам тоже приходилось совмещать подготовку ко всему этому. И в марте настал финал. Вот тогда можно вот финал можно назвать таким самым сложным хакатоном, полагаю, все-таки, да, на данный момент в жизни, потому что ситуация, когда вот этот список ну, потенциальных победителей меняется на твоих глазах каждые буквально 10 минут с каждым новым, закиданным от участников решением, оно действительно заставляет напрячь все свои силы, все свои нервы, э, вспомнить все, все, что ты учил, и стараться. Причем забавный момент э, заключается в том, что на таких соревнованиях Результат, вот score, разделено на паблик, score и private score, и сейчас поясню, то есть есть список победителей как бы неофициальный, который черновой из тех, с того, что в начале заслали... Но есть выборка, на которой производится внутренний пересчет, чтобы проверить, не жульничал ли кто-то из участников, не как-то не подбивал решение руками или чего-то подобное. И результат он оглашается именно по приватному, то есть private score.
1: На самом деле это делается ну, ну, в основном не для этого, а в основном для того, чтобы показать, проверить работу алгоритма на чистых данных, которые ранее не были использованы ни в обучении, ни в тесте. То есть, симулировать реальную деятельность человека, который занимается работой с данными. Есть обучающая выборка, есть тестовая, вы все это прогнали, а потом приходите в реальный мир, и там, может быть, вообще все по-другому. Но, конечно, так на соревнованиях не делают. Ну, может быть, с некоторыми допущениями там что-то происходит. Но именно для этого делается, если что. Тест этот, приватный скорборд.
0: Ну да, я еще там вот думал-не думал добавить про то, чтобы избежать такой вещи, как переобучение, но опять же начинать уходить уже в специфический лексикон и так далее. Ну вот да, как, собственно, Алексей Дмитриевич сказал. И на... В паблик-скоре я был на девятом месте, ну, я, конечно, перед этим написал достаточно хорошо олимпиаду, которая перед этим была, опять же, на финале у нас в один день проходило две олимпиады подряд, на месте, которые определяли плюшки, которые люди получат для поступления в вузы, Э-э, с разницей... Сейчас, тут, 있게...
1: извините, что... тут просто важно пояснить, что для того, чтобы олимпиады олимпиады давали преференции при поступлении в университет, они должны входить в перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников. А для этого в олимпиадах обязательно должна быть предметная часть. Поэтому в олимпиаде национальной технологической инициативы, кружкового движения есть такие туры предметные. Они в среднем имеют 20% веса от общего балла, который получает участник по итогам олимпиады. То есть 80% дается за решение инженерной задачи, а 20% за вот эти две Олимпиады. По 10% за каждую. Но они длятся два часа. Я бы не сказал, что они сверхсложные. Но на практике оказывается, что если вы пишете их совсем плохо, то шансов выиграть в Олимпиаде у вас нет. Но просто потому, что там достаточно большая конкуренция на вершине. Но в общем-то никто не требует писать их супер хорошо. Они не
0: излишне сложные. Да, здесь я тоже сделаю небольшое лирическое отступление, у нас из-за действительно такого плотного, очень очень плотной верхушки, то есть участники, разница в таком проценте правильных решений участников составляли буквально десятки тысяч процентов, то есть можно было видеть, что там... Десятки тысячных. Десятки тысячных, тысячных. да, прошу прощения за оговорку, uh-huh. да, десятки тысячных. И у нас в итоге пересчет сделали таким принципом. Есть, были баллы за эти, за эти предметные олимпиады, и они домножались на место с конца. То есть, грубо говоря, если вы написали там Олимпиаду хорошо, и вы при этом находитесь где-то в самом хвосте, условно на 45 месте, то у вас условно эти X баллов, которые вы получили на предметной Олимпиаде, они домножались всего-то там на 5-6 пунктов. В то время как, если вы написали, ну, можно там сказать, 50 на 50, но вы оказались на первом месте, то у вас эти вот эти баллы y уже домножались на все 50. И вот эти y, умноженные на 50, оказывались больше, чем 5, умноженное на x. Хотя x в оригинале мог быть достаточно сильнее больше y. Но это такое лирическое отступление, ну вот. И в итоге, после пересчета на... По Private score, получилось выбиться на четвертое место. Это действительно были вот такие удивительные эмоции, такой приятный сюрприз. Понятное дело, что там еще в конце было необходимо в таком случае объяснить свое решение. То есть приходили специалисты из Сбербанка и спрашивали, там, за что отвечает вот этот признак, как вы, как вы объясните этот кусок кода и подобные вещи. Но все же сам вот этот процесс награждения, а я потом... А самые лучшие рассказывали о своих решениях, делились результатами и подобное. А вот, это, вот эта атмосфера, она действительно и, и ее ни с чем не сравниваешь, скажем так, если не, не удаваться, не, не сильно в лирику ударяться.
2: Миша, ты почти забрал у меня работу, сам все рассказал про Олимпиаду. Я тебя должен был поспрашивать.
0: Ну вот, да. Воспоминаний много, эмоций много, впечатлений много, поэтому, да, если что, прошу (связываю) прощения за такой поток мыслей.
2: (связываю) Ну хорошо. Ты упомянул, что ты вроде попал на стажировку после этой Олимпиады. Можешь про нее рассказать? Стажировка от Сбербанка вроде.
0: Да, касательно этого. Да, действительно, всем тем, кто... Конкретно смог взять хорошие результаты именно в соревновании, в части соревнования, завязанной именно на машинное обучение, их впоследствии пригласили на стажировку в СБЕР, то есть в в различные отделы. Кто-то попал в отдел, связанный с компьютерным зрением, кто-то с обработкой естественного языка и так далее. У меня в этот же год, этим же летом было ЕГЭ, которое, как многие, я думаю, и нынешние первокурсники, да и, в принципе, их знакомые родители и так далее, прекрасно помнят всю ту нервотрепку, связанную именно даже с переносами, неизвестностью даты, вот, в принципе, такой общей неизвестностью. И, закончившись только в числах, В пятнадцатых, если мне не изменяет память, июля, вот где-то в середине июля, и потом еще необходимо было дожидаться результатов, ЕГЭ, подавать заявление, мне удалось пойти на стажировку только вот в августе, потому что в сентябре уже начиналась учеба, и все-таки не хотелось действительно разрываться между учебой и работой, причем особенно когда это первый месяц, когда это действительно там самые важные дисциплины, идут знакомство с преподавателями. Тоже, если что, не хотелось никого подводить ни в университете, ни на этом. Но даже этот месяц, он опять же дал весьма интересный опыт, потому что приходишь и работаешь в команде уже действительно практикующих специалистов, таких взрослых людей, с которыми опять же можно было пообщаться и спросить даже в том числе про то, как они поступали, чему они учились, как они учились, что что ну, что им известно, про какие-то такие вещи. И это и стало такой уже первой официальной записью в трудовой книжке и таким первым опытом работы именно в большой корпорации, где у тебя много коллег.
2: Ты еще говорил до этого, что в 10 классе вроде тоже на какую-то стажировку ходил на «Коптер-экспресс» что-то такое было.
0: Ну, тогда это было неофициальная стажировка, и это, к сожалению, в мою трудовую книжку не попало, но у этого тоже весьма интересная история, бэкграунд. Мой одноклассник хотел после девятого класса поехать в образовательный центр «Сириус». Но у него не было нужного количества достижений, там своего проекта, с помощью которого он туда мог бы податься. И как одно из решений он решил пойти на стажировку в компанию какую-то и, возможно, от него, как от этой компании, как от партнера, податься в Sirius уже, скорее, как преподаватель, наставник и так далее. Этой компанией оказался Коптер Экспресс. В сентябре он хотел поехать куда-то на отдых, на море, и при этом ему нужен был человек, его самого приглашали на соревнования по робототехнике в Санкт-Петербург, и ему по-хорошему нужен был человек, которого можно было бы подменить, который мог бы поехать за него и самостоятельно при этом поучиться. Ну, мне стало это достаточно интересно, потому что тема, в том числе, робототехники не переставала как-то меня интересовать, и вот я... Выдвинулся, сказал то, что вот можно, конечно, попробовать, поинтересоваться. И вначале я действительно готовился к соревнованию Robo насколько я помню, оно называлось. В итоге я опоздал на регистрацию, не поехал на него. Я начал после этого готовиться к соревнованию World Skills уже мне предложили, потому что какой-никакой навык ты действительно получил. Я начал готовиться активно к World Skills, и в итоге. Сложилась интересная ситуация: то, что на отборочном этапе World Skills э, в силу того, что мне пришлось работать на оборудовании, которое прошло уже через нескольких участников до меня. Э, и с разрывом буквально несколько десятых процента, из, на финал пропускалось 10, а я, один, а я оказался одиннадцатым. И с WorldSkills, к сожалению, тогда не вышло. Но при этом те навыки и опыт, они позволили в дальнейшем работать с вот этими беспилотными летательными аппаратами. И у Коптер Express была весьма интересная система стажировок, когда ты делал какой-то небольшой свой локальный проект, именно вот по заказу компаний, как пример. Опять же, другой мой одноклассник делал, которого я тоже, свою, уже я позвал Это была задачка сделать штуку, которая калибровала бы камеру для беспилотника Чтобы он лучше ориентировался при полете за счет компьютерного зрения И после чего можно было, да, уже к ним полноценно устроиться Ну и вот, собственно, да, я сделал проект Связанный скорее с демонстрацией, такой демонстрационный стенд это система распознавания лиц беспилотника. Этот проект, к слову, насколько я помню, когда был саммит по беспилотным авиационным системам, где-то в Цюрихе как-то так, I, 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 я не вспомню название. Этот проект, как такой, можно сказать, яркий, да и тогда все еще распознавание лиц было темой такой удивляющей людей такой типа Вау! Дрон летает, и лицо выделяет, и подписывает имя. Это всех действительно, да, удивляло. И мне привезли просто шоколадку. Я помню, не из Швейцарии, но шоколадка была, к слову, вкусная. Ну и вот до лета я... А, да, вот до лета я у них проработал. Вот уже летом там уже от школы была такая стажировка. Сказали, что надо идти либо в МГТУ имени Баумана, либо в какой-то колледж тоже пройти, получить какую-то специальность какую-то бумажку, ну, я тогда выбрал колледж, потому что это подразумевало уже действительно законченное диплом о законченном профессиональном образовании, да и мне, в принципе, там достаточно понравилось такие изучения основы веб-дизайна ну и вот, а дальше уже там был, да, Sirius, ну, а дальше одиннадцатый класс, о котором я уже, видимо, успел что-то рассказать да да,
1: у нас жизнеописание Михаила э, в двух действиях. Ну да, и это шутка.
2: 10 Можем уже, кстати, перейти о том, как ты учишься в МИФИ. Расскажи, каким был твой первый семестр, что было для тебя нового, какие-нибудь открытия, про проектную практику можешь рассказать.
0: Или закрытие тоже подходит. Ну да, тоже такой, пройдемся по такому скорее таймлайну когда действительно вот были первые дни все-таки действительно была какая-то такая нервозность все-таки что-то неизвестное вузовская жизнь это действительно что-то новое это не школа это там и не работа при этом это вот но вот инструкция по выполнению я, я опять же по применению по да, выполнению Инструкция по выполнению Действительно, вот Она как-то сгладила Впечатление То есть, стало действительно уже не так страшно Не так Уже примерно и познакомился и с людьми И потенциально с будущими Одногруппниками И поэтому Постепенно, да, Начинал вливаться в студенческую жизнь Опять же, очень порадовало То, что в самый первый день Проходил контест по программированию Это действительно давало такое ощущение Что ты действительно попал туда, куда хотел Когда начинаешь погружаться, можно сказать, в специальность В алгоритм программирования с первого дня Оно действительно дает какой-то приток вдохновения Который на первых порах весьма спасает Uh, и да, в дальнейшем началось uh, знакомство и с преподавателями, и с матаном, и с проектной практикой. Uh, рассказать, скорее всего, про проектную практику можно даже больше, чем в целом, потому что ну, учеба мне достаточно понравилась, потому что uh, преподаватели классные, объясняют все достаточно хорошо, понятно, если что, готовы помочь. И это действительно очень порадовало, то есть каких-то таких сильных сложностей не возникало. Опять же, возможно, давала какая-то вот такая лицейская подготовка, потому что вот такие специальности, которые многих пугают на первых курсах, на первых семестрах, особенно как матанализ, который для людей людей это становится что-то новое, непонятное, для меня как-то прошли более гладко и спокойно. И была, да, вот сразу с первых дней, опять же, проектная практика. А, говоря про проектную практику, я про нее слышал достаточно давно, да и в целом, когда я изучал то, куда я буду поступать и так далее. Вот одним из таких больших тезисов, которые да и важных факторов, которые определили то, что я окончательно утвердили мое решение, что я пойду в МИФИ, это вот такая была проектная практика, возможность заниматься наукой, какой-то практикой с первого курса. Это действительно возможность, при этом совмещая с фундаментальным образованием, это возможность, которую я не нашел нигде. Ну и, собственно, как можно сказать, я об этом ни разу не пожалел. Выбор проектов был весьма разнообразный, и причем я, опять же, вначале думал, что мой проект будет связан исключительно с машинным обучением, потому что выигрывал Олимпиаду по искусственному интеллекту, там проект делал тоже по части связанный с этим, да и летом я как-то там, когда мне было скучно и нечем заняться, я начал проходить там курсики по статистике, тоже там по углубленному машинному обучению. Вот Но, как один из вариантов возможных, я выбрал проект, связанный с разработкой и оптимизацией языков программирования, который, собственно, я на первом семестре делал, и в итоге достался он мне. Скажу честно, в начале, когда я увидел, что такое метапрограммирование, о котором я, к слову, долгое время не задумывался всегда знал о существовании то есть высокоуровневого программирования, там, каких-то, какого-то дата Science, DevOps и, и вот подобных вещей, там, или каких-то написаний просто десктопных приложений с интерфейсами, знал о существовании низкоуровневого программирования, разработки процессора, вот, то есть что-то применимое действительно к железу, а вот о вещах, связанных именно с программированием языков программирования, я о них часто слышал, но как-то не особо никогда не задумывался о том, действительно, как это происходит на низком уровне. Как-то ну, не было это особо мне интересно. А тут подвернулась возможность, и вот я выбрал как один из альтернативных вариантов. Сказать честно, вначале было действительно тяжело, когда за первую неделю пришлось осваивать действительно принципиально новый материал, связанный там с теорией конечных автоматов, связанный с теорией каких-то грамматик, вот, математическая лингвистика и подобные вещи. И потом, чувствуя, что ты имеешь уже какой-то реальный опыт в проектной практике, думая, что это вполне для тебя пойдет, но ну, не так сложно, как для остальных. И при этом когда ты на первой неделе отчитываешься и понимаешь, что ну, по-настоящему, на самом деле, ты не особо далеко и продвинулся, и не особо глубоко копал в материал, как мог бы, начинаешь понимать, что вот надо действительно продолжать работать над собой, делать что-то более так фундаментально, более подходить полноценно к вопросу, и вот, опять же, начал активно копать вот этот материал, изучать теорию компиляторов и тому подобные вещи, и в итоге... Получилось сделать такой по-настоящему интересный проект. Причем я сделаю интересную оговорку, что примерно где-то к середине семестра, проанализировав то, что получилось, мы немножечко даже изменили вектор проектной практики. То есть в начале, я сейчас немножечко ударюсь в технические детали, если позволите, речь шла именно такой больше про теоретическую часть грамматик, то есть там есть контекстно свободной грамматики, есть контекстно-зависимые грамматики. Ну, скажу так, проект был больше завязан на теорию математической лингвистики. Но потом, когда я откопал для себя такую вещь, как особые парсеры, которые раньше особо никто не применял к языкам программирования, и, как оказалось, их применение может серьезно ускорить вот разбор, грамматика и анализ кода программ, написанных на каком-то специфическом языке. Э, Кстати, к слову, опыт написания собственного языка – это вообще что-то, что э, действительно удивляет. Я помню, я рассказывал, ну, не знаю, как-то через своих друзей, то, что вот там у нас есть какая-то проектная практика, и для людей, которые слышали, что там ты написал собственный язык программирования, это действительно что-то такое, типа, вау что-то интересное, что-то принципиально новое. Но это действительно, к слову, было так. Это уникальный опыт. И в итоге... А вы в итоге представляли на конференции работу? Да, да, представил. И, возможно, я даже буду рассказывать на Дне Открытых Дверей как раз-таки про свой проект. Вот. Вот. И... Ну, в итоге, на самом деле, вот как-то вот, вот так вот. Ну, вот это действительно требует, потребовало действительно, все-таки проект был оценен в 5 звезд, то есть, как такой в 5 шакалов, вот, я вспомню такой, как локальный мем, может быть, Алексей Дмитриевич лучше меня пояснит. Про...
1: Алексей Дмитриевич Прошакалов, Нет, не пояснит.
0: Да? А. Ну ладно, ну скажу просто то, что действительно он вроде как даже считался по сравнению с другими проектами чуть более сложный, но оказался при этом хоть и сложный, но очень интересный и дал по-своему уникальный опыт. Ну вот скоро, буквально, да, завтра начинается новый семестр, уже я надеюсь взять проектную практику, завязанную больше на действительно машины обучения взять вот уже что-то действительно что-то новое ну для себя уже не столько новое но все-таки по тематике уже более-менее известны ну кстати я еще видел вы зарегистрировались
1: в команду по хакатонам Мифи.
0: ну да тоже попробовать посмотреть но опять же там не факт как как посмотрим, как все это действительно получится. Но вот если говорить именно в контексте именно проектной практики, я бы взял вот именно что-нибудь действительно связанное с машинным обучением. То есть как-то уже попробовать действительно отработать свои навыки уже в таком контексте исследования, ресерча и подобных вещей.
2: Ну, вроде ты рассказал про семестр, и, как известно, после семестра пройденного бывает сессия. Можешь про нее рассказать? Какие были у тебя ожидания от сессии?
0: Ну, опять же, говоря про сессию, про экзамены, тут немножечко действительно спасал опыт обучения в специфической школе, в лицее, и, опять же, в этой же школе был опыт при сдаче экзаменов на дистанте, и поэтому это тоже действительно с какой-то позиции помогло. все таки в начале, кстати, действительно было ожидание, что, возможно, ради сессии все-таки будет что-то получится очно сделать, но потом действительно эти как-то желания отпало, и вначале думал, что будут сдавать именно билеты теоретически, много готовился к теории, много вот на этих вещей завязано, а в итоге оказались такие контрольные. Ну, сессия была действительно сложной, причем сложной скорее с позиции моральной, потому что когда перед тобой тест на 20 вопросов и при этом у тебя всего лишь 60 минут, тут скорее момент идет связанный с тем, что боязнь ошибиться, она возрастает многократно. То есть ты понимаешь, что если ты ошибся, то у тебя очень быстро падает вероятность того, что ты напишешь экзамен хорошо. Я просто могу сравнить, в 10 классе, как я сказал, я изучал активно английский, я даже пошел сдавать... Экзамен, который является российским аналог, ну, аналогом ЕГЭ, только в Штатах, вот, SAT, по факту от него, собственно, наш ЕГЭ и произошел. И если у нас экзамен длится 4 часа, и в нем 19 заданий по математике, то есть есть время подумать и так далее, то там экзамен рассчитан на 60 минут, и в нем 50 заданий. И эти задания с выбором ответа, и он действительно заставляет нервничать по-своему вот потеть гораздо больше, чем тот же ЕГЭ. Понятное дело, что здесь немножечко все-таки разные классы важности, потому что там я шел скорее для себя проверить собственные навыки, знания и так далее, в то время как ЕГЭ определяет, поступлю ли я в ВУЗ или нет, но ну, в плане хотя бы набрать проходной, понятное дело, если говорить в контексте Олимпиады. Но вот именно вот эта беготня, вот именно вещь, связанная с быстрее-быстрее-быстрее-быстрее все все это сделать, это действительно было морально тяжело. Экзамен по физике в этом плане даже в какой-то степени был проще, потому что там действительно вот перед тобой 5 билетов, и если ты учил, то ты сдашь, что, собственно, и получилось на самом деле. Вот если такое ревью краткое. Но в целом это действительно было одно из тех испытаний студенческой жизни, которые вот... К счастью, я прошел. Поздравляю.
2: Спасибо. Будет же еще летняя сессия, вот она будет очная. Обрадуешься, твои ожидания выполнится.
1: Слушайте, будет еще семь сессий, шесть сессий, точнее, у Михаила 7, да, все-таки он же бакалавр. Это есть, это как бы самый лучший исход для него. Я бы поэтому ему так честно сказал: будет еще. Семь сессий. Ну, сдаешься.
2: Да,
0: все угу. еще впереди. Ну, да. А
2: сессию ты сдал-то?
0: Да, без пересдач, к счастью, без строек, без пересдач, поэтому вот, действительно по-своему.
2: А какие у тебя планы на этот семестр?
0: <звы> Кроме машинного обучения, если что, это мы уже слышали. <звы> ну, сейчас действительно сложно говорить о каких-то таких грандиозных планах, потому что... Когда ситуация, в том числе эпидемиологическая, меня а, да, уже немножечко заплетается. Ситуация меняется с достаточно большой частотой. Каких-то таких глобальных строев-планов строить не получается. Ну, пока это действительно учиться продолжать развиваться в этом направлении возможно поискать, может быть, даже какую-то работу первичную для себя, взять что-то такое, но это, опять же, какие-то пока отдаленные планы и все на уровне гипотез, пока действительно, вот вот, завтра начнется первая неделя, хотя бы влиться в новый учебный процесс, а дальше уже посмотрим по ситуации. Ну, также, наверное, стоит сказать про продолжение своих каких-то пэт-проектов, Понятно, есть, как уже я сказал. Миш, начать стоит с того, чтобы сказать, что такое pet project. А, прошу прощения, опять, опять, опять лексикон, опять лексикон, да. Помимо тех проектов, которые я делал в рамках такой академической проектной практики, в рамках дисциплины вне Мифи, я со знакомыми продолжаю делать вот какие-то такие свои локальные проекты, вот чисто для себя, опять же, для развития собственных навыков. Но, возможно, в дальнейшем уже для каких-то больших вещей, там, например, для коммерциализации и так далее. А еще, вот как раз-таки на первом семестре я решил попробовать поделать проект в рамках студенческого научного сообщества СНО. И это был проект, который задумывал я, да и реализовывал в такой первичной простой форме, еще в 10 классе, это вещь, которая, такая программа, которая способна считать количество людей в толпе, отслеживать очередь, потому что это действительно вещь, которую можно было бы применить там, В том числе сейчас в эпидемиологической ситуации, когда скопление людей быть не должно, и возможность отслеживать это автоматически, она, возможно, даже поможет спасти чьи-то жизни, да и, в принципе, это можно применять и для ритейла, и в транспортной отрасли, и действительно захотелось это сделать более фундаментально, то есть... Не просто как какая-то программка, какой-то скриптик, который можно показать на конференции, а уже действительно какое-то решение, которое, возможно, в дальнейшем будет порапортировать из коробки или даже уже кому-то продавать, например, каким-то тем же, тем же не знаю, магазином или чему-то подобному. Опять же, мы добавили в нее различные, различные возможности по типу, например, детектирования, если на человеке маска или нет, что, опять же в рамках ситуации с ковидом, был бы весьма интересным решением, на мой взгляд. вот И, возможно, вот как раз-таки этот проект мы тоже будем продолжать, над этим работать, и уже дальше, возможно, продвигать на каких-то там внутренних конференциях, то есть искать может искать потенциальных инвесторов даже, если это действительно продолжится хорошо. Потому что проект движется хорошими, с хорошей скоростью, а когда действительно удается что-то быстро продвигать, развивать, это надо использовать.
2: Отлично. Согласен. А кем бы ты хотел работать после МИФИ? Кем бы ты себя видишь? В какой компании, может быть?
0: Это это очень сложный вопрос, очень комплексный. Скажу так, на данный момент у меня как такой самой большой-большой мечтой это является работа именно в ресерче, именно в исследованиях, связанных с такой глубокой математикой, и вот опять же речь идет о машинам обучении возможно, даже в области теоретической информатики, потому что когда речь идет о работе программистом в какой-то конкретной компании, конечно, есть стимулы по типу, например, высокой заработной платы, там, может быть, уважение в сообществе, уважение от коллег. Но при этом понимание того, что твой, что результат твоей работы, твой код будет крутиться просто на каких-то внутренних серверах И его увидит просто максимум тот разработчик, который, если что, придет после тебя или который будет тебе помогать Ну, оно не сильно таки вдохновляет А вот понимание того, что условно твою статью могут прочитать И те те результаты, которые ты получил, могут использовать другие люди для, опять же, развития каких-то своих исследований, продвижения в науке. Это то, что действительно удивляет, вдохновляет и... Сейчас вся эта тема находится на подъеме, глядя, опять же, обращаясь к тому же самому машинному обучению, глядя на то, насколько оно продвинулось, начиная с 2012 года, когда действительно впервые начали полноценно применять сверточные нейронные сети для того, чтобы классифицировать изображение, несмотря на то, что есть сейчас с роботами, которые могут уже автоматически самостоятельно ходить при помощи компьютерного зрения системы распознавания лиц, или умные чатботы, которые уже понимают человеческую речь, или переводчики, которые уже переводят на уровне а то и выше людей. Это действительно хочется стать частью этого. Но, опять же, я сейчас, возможно, пытаюсь, буду пробовать себя в разных вещах. То есть вот была речь о проектной практике в контексте такой академической написания статьи, Сейчас попробовать себя уже в таких более серьезных, можно сказать, нешкольных хакатонах. Возможно, попробовать себя там в роли управленца и подобных вещей. То есть получить какой-то такой всесторонний опыт и именно поискать себя, пробуя себя в разных областях, на мой взгляд, это самый лучший путь.
1: В качестве спойлера могу сказать, что на проектной практике во втором семестре часть оценки будет составляться из посещения хакатонов, конкурсов или других внешних мероприятий. Ну, это так. Заметка Заметка на полях. Ну, видимо, все тогда, я так понимаю?
2: Ну, вроде бы, да. Единственное осталось спросить у Миши, какие советы бы он дал первокурсникам, может быть, абитуриентам, которые занимаются IT. Или просто нашим слушателям.
0: Естественно, если говорить про абитуриентов и тех, кто только планирует поступать, зачастую... Многие люди, когда при выборе того, на кого они собираются учиться, они не имеют какого-то большого опыта профориентации, то есть их особо никто не направлял. В этом плане, скажу честно, мне повезло. У меня были учителя, наставники, которые показали мне то, чем можно заниматься, как им можно заниматься и как искать себя в той или иной области. И поэтому с этой точки зрения мне действительно повезло и за это я им очень сильно благодарен. А поступающим абитуриентам я бы посоветовал всегда внимательно изучать То или иное направление, ту или иную специальность, которой они собираются заниматься. прям посмотреть, какие предметы там будут, какие преподаватели, какие там отзывы студентов. Опять же, многие люди не вдаются в какие-то такие подробности, а просто там, например, у них есть какое-то общее понятие специальности программной инженерии. При этом, как показывает практика, ее специфика может варьироваться от вуза к вузу. Напишите людям в Телеграм, в ВК, которые там учатся, поспрашивайте их, проанализируйте ситуацию Подпишитесь на паблики, которые с этим связаны про поступление там вот, Например, не знаю, тоже такая немножечко минутка рекламы, поступашки, да, всем известные Сходите на день открытых дверей, вот в 11 классе, я посетил, я не помню Ну, штук 10 дней открытых дверей, где подходил к людям и спрашивал, что действительно, чем занимаются в той или иной лаборатории и так далее.
1: Сходите на дни открытых дверей, на
0: которые нельзя сходить, потому что они в онлайне. Ну да, ну, понятно здесь понятие сходить такое метафорическое, но общий посыл, да, такой. И, естественно, всегда старайтесь взвешивать свои силы и возможности. То есть, если вы понимаете, что в какой-то условный вуз скорее всего вы не поступите там в силу того, что там вы не, 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 не все раз, и только задумывайтесь сейчас в 11 классе, всегда помните, что какие-то вещи, если что, вы можете выучить самостоятельно и вот подобное. А в целом людям, возможно, которые и поступать планируют, да и в принципе... Ну, я помню, я как-то давал интервью после НТИ, сказать, действительно, слушайте себя и Умейте отдыхать и расслабляться, иначе в какой-то момент все эти вещи, там, по типу поступления, может быть, науки и подобных вещей в какой-то момент просто могут осточертеть из-за недосыпа, сложности, с которыми вы будете сталкиваться. Поэтому, да, любите себя и надейтесь лучше. Ну и работайте над этим, естественно.
2: Спасибо большое, Миша, за эти щедрые пожелания. Ну а сегодня у нас в гостях был Михаил Кузнецов.
0: Было, было, спасибо большое за интервью. Было действительно очень круто, лампово, можно сказать,
1: атмосферно. Да, было круто. Спасибо, Миша.
2: Ну а вели эту передачу Алексей Егоров?
1: Ну, очень сомнительно, что эту передачу я вел, ну, но пару в... своих комментариев точно вставил. Да, спасибо.
2: Ну и Артем Хмельков. Еще услышимся.
1: Успеха.
0: Я просто еще помню момент, когда я сказал Алексей, поясните, пожалуйста, про Шакалов. Это как-то.